0: Fim de semana de festa, com a abertura do novo Museu de Arte Contemporânea Centro Cultural de Belém, três exposições, música e performance marcam a inauguração deste renovado espaço expositivo. No ensaio geral, além de entrarmos no novo Max CB, vamos também ao Porto visitar a Bienal de Design dedicada este ano ao tema da água. No cinema temos a estreia da primeira longa-metragem da premiada Leonor Teles e mais à frente o novo disco do fadista Ricardo Ribeiro. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Há um novo museu para visitar. O Museu de Arte Contemporânea Centro Cultural de Belém abriu hoje as portas ao público e promete um fim de semana de festa com visitas guiadas, música e performance. Há três novas exposições para ver nos 9 mil metros quadrados da área duas exposições temporárias, uma da artista belga Berlinda de Brücker e outra de desenhos da coleção Teixeira de Freitas, agora em depósito no CCB. Mas o coração do museu é ocupado com a exposição permanente que coloca em diálogo as coleções em depósito no CCB, ou seja, a coleção Berardo, a coleção Elipse, que pertenceu a João Rendeiro. Em dois pisos estas coleções juntam-se obras que pertencem à Cass, a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, e outras da Teixeira de Freitas. O resultado, explica Delfim Sardo, permite um olhar mais a 360 graus.
1: O diálogo entre as obras é isso é que faz uma exposição. E o diálogo, neste caso, entre as obras fica claramente beneficiado pela possibilidade de utilizarmos peças de várias coleções, neste caso de quatro coleções distintas. O que nos trouxe essa possibilidade de julgarmos com estas coleções foi a de tratar temáticas que não estavam suficientemente desenvolvidas, foi de alargarmos o campo geográfico e o campo cultural das questões e dos temas que tínhamos em exposição e, finalmente, de poder propor relações ao, ao espectador que não estavam ainda propostas. Portanto, eu acho que aquilo que é fundamental no museu que trabalha com coleções é percebê-las, estudá-las, compreendê-las, para depois poder utilizá-las na ótica de proporcionar ao espectador uma visita mais interessante e mais enriquecedora.
0: Há obras de artistas portugueses e estrangeiros, de Fernando Calhau, a Julião Sarmento, de Juan Munhoz, à brasileira Adriana Varejão, peças que ocupam agora as salas onde se abordam também temáticas mais políticas.
1: O um museu, seja este ou outro museu qualquer, ele está sempre ligado ao mundo e à realidade nos problemas e nas questões que ela levanta em cada momento. Portanto, era inevitável que nós tratássemos questões como, por exemplo, aquilo que é tratado de várias formas e de vários pontos de vista pelos artistas nesta sala, que é a questão pós-colonial, a maneira como lidamos com o trauma da memória ou mesmo com a realidade atual de reivindicação de direitos em determinados países. E, portanto, aqui temos o Chris Ophilly, a Adriana Varjão, a Lynette Boitier, o Glenn Ligon e o, o David Emmons, todos artistas que trabalham de pontos de vista diferentes, a partir de Londres, do Brasil ou dos Estados Unidos, que trabalham as questões ligadas ao universo do, 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 do pós-colonial, mas sempre de uma maneira enriquecedora, problemática, interrogando as suas próprias origens e as suas próprias relações com o mundo e com o tempo.
0: Este fim de semana há programa para as famílias, visitas guiadas e concertos, tudo em ambiente de festa e com entrada gratuita.
1: Eu espero bem que seja um fim de semana de festa, é um fim de semana de celebração. É um projeto que há muito tempo estava em cima da mesa, quer, digamos, na comunidade artística, quer de uma forma mais alargada, em relação às necessidades dos espectadores, e, portanto, espero que todos venham celebrar connosco a abertura do Max CCB. Vamos ter um programa alargado, uma performance da Carminho com o João Pimenta Gomes, visitas guiadas pop-up durante todo o fim de semana, vamos ter música nos espaços do museu ligada às peças que estão em exposição, com, com composições de Steve Reich e, e, e de John Cage, e portanto é todo um programa uh, de abertura, uh, de ligação. À cidade que nós desenvolvemos para o dia 28 e 29.
2: No
0: novo max CCV, o visitante vai poder também ver pela primeira vez uma parte da coleção de arte Teixeira de Freitas. O Desenho Contínuo é uma mostra que reúne trabalhos em vários suportes de artistas brasileiros, portugueses e da América Latina que exploram o desenho como prática do pensamento. Luiz Arthur Teixeira de Freitas, o colecionador, fala numa oportunidade para o público.
3: As obras da minha coleção elas não são expostas normalmente. Ficam 99% guardadas, 90% guardadas. Não são extensivamente, sempre, continuamente emprestadas a, a, a instituições fora de Portugal, em Portugal. Mas, depois de quase 30 anos a colecionar, 25 anos a colecionar, houve esse, esse convite do, do Delfim para fazer esse depósito no contexto da abertura desse novo museu. E é um convite que muito me honra e, para mim, obviamente, é, é interessante esse depósito a longo prazo, para que as pessoas possam também ter oportunidade de ver de uma forma contínua né, as eh, obras que normalmente estão sempre guardadas, estão sempre em depósito. São obras dentro do contexto das dos outros grupos, núcleos que compõem a, a coleção do Max CCB agora, é um complemento não é porque são obras de artistas que começaram a trabalhar no final dos anos 80, anos 90 e, e eu acho que é um, um núcleo importante de obras também.
0: Outra das exposições temporárias traz a Portugal a obra da artista belga Berlinda de Brucker. Atravessar uma Ponta em Chamas é uma exposição que revela um conjunto de trabalhos de escultura desenho e colagem em torno de temas como a morte, a redenção a memória e a sexualidade a artista explicou em geral que o Espaço MaxiCB permitiu-lhe explorar outra dimensão na forma de mostrar as suas peças. Para mim é a primeira vez que consigo mostrar o meu trabalho num espaço com os tetos muito altos. É muito bonito. Então decidimos dar espaços aos trabalhos porque quando olhamos para o conteúdo e os temas dos meus trabalhos, eles são quase sempre muito pesados. São difíceis de lidar. Não é que eu queira esmagar o público com isto e é muito isso que começamos nesta sala com obras muito leves poucos trabalhos em que mostramos estes desenhos muito delicados são sobre flores e têm muitas camadas elas estão umas em cima das outras mas quando olhamos bem vemos os seus órgãos sexuais para mim eu vejo muita sexualidade nas flores e Berlinda de Bruckerer incluiu no percurso da sua exposição um quadro considerado um tesouro nacional que pertence ao Museu Nacional de Arte Antiga, a obra Salomé com a cabeça de São João Batista de Lucas Cranach. Este é um dos tesouros que poderá ver nesta nova fase da vida do CCB que ganha agora um novo Museu de Arte Contemporânea. No Distrito do Porto, fala-se por estes dias da água como um recurso indispensável para o ser humano. A nova edição da Porto Design Bienal arrancou esta terça-feira, depois do mau tempo ter atrasado os planos da organização. E, curiosamente, a chuva é também um elemento importante nas exposições deste ano, como quanto ao jornalista João Malheiro.
2: Petricor é a palavra grega para o cheiro da chuva, quando contacta com um solo árido. É também o nome da exposição inaugurada na terça-feira, na Casa do Design Maduzinhos, da autoria de Fernando Brizio, que também é o curador-geral da Porto Design Bienal de 2023. À Renascença, depois de uma visita antecipada à obra, o artista português explica que pretende demonstrar as diversas utilidades da água.
4: Acho que é um elemento central nas nossas vidas, não é? E sendo uma Bienal de Design, para além de pensar... E mostrar o trabalho de determinados designers também pode ter uma dimensão de mostrar os sítios da água, ou mostrar onde é que a água está, no fundo combater ou melhorar uma literacia relacionada com a água. A água entendida como nos seus variadíssimos estados.
2: O trabalho de Fernando Brízio é apenas um de um total de 11 exposições que tentam dar resposta ao tema Ser Água, como fluímos e nos mudamos coletivamente. O curador-geral da Port Design Bienal refere que trabalha o conceito desde os tempos de estudante, mas decidiu escolher o tema agora devido ao momento em que vivemos.
4: Temos longuíssimos períodos de seca, há usos errados da água, há usurpação da água, há desperdício da água e, no fundo, há uma série de designers das mais variadíssimas disciplinas que, desde há muitos anos, têm pensado formas de melhorar o uso da água.
2: A crise de seca que afeta Portugal também se faz sentir noutros países, como é o caso de Espanha. A Galiza é a região convidada a participar este ano na Bienal de Design do Porto, através da exposição Processos e Formas, presente na Galeria Municipal de Matozinhos, com a curadoria do historiador David Barro. a Renascença, o galego diz que, ao representar o passado, o presente e o futuro da região, está igualmente a estabelecer uma ligação com Portugal. Galícia é Portugal, sobretudo
5: não? Norte é uma ligação histórica mas também uma ligação de sentimento uma ligação emocional e uma ligação de território não? temos territórios que tem muito mais a ver Galícia com Norte de Portugal que Galícia com Castilha que está pegada, não? então nesse sentido eu penso que qualquer ligação que pudiéramos fazer em torno ao design em torno aos recursos, pois Galícia e Portugal poderiam estar, falar ao o mesmo idioma
2: não? As várias ligações de água nas 11 exposições da Porto Design Bienal podem ser vistas em espaços da cidade do Porto e da de Matozinhos até 3 de dezembro.
0: A Porto Design Bienal apresenta 11 exposições centradas no tema Ser Água, Como Fluímos e Nos Moldamos Coletivamente.
5: Quando uma cidade não se torna como casa, memórias.
0: A Casa, o Espaço dos Afetos, o Lugar das Memórias, está no centro da temática do novo filme da realizadora Leonor Teles. Ban é um filme com um nome cuja palavra significa, em tailandês, casa. E a realizadora rodou esta longa metragem entre Lisboa e a Tailândia em plena pandemia. Pelo meio, Leonor Teles perdeu ela, a sua casa. A entrevista ao ensaio geral explica porque este filme foi se adaptando às circunstâncias de um tema tão atual como a habitação.
6: A procura deste sentido de casa foi mais de um ponto de vista emocional e de um espaço em que procurei responder a certas questões que são mais de um fórum emocional sobretudo é mais esta procura por um lugar onde nos sentimos bem e onde se calhar pertencemos às vezes é necessário esta fuga este partir para longe para depois regressar e perceber que afinal a nossa casa é mais perto do que aquilo que, que imaginávamos
0: É um filme que foi todo ele feito durante a pandemia, que dificuldades e que desafios foi enfrentando durante a rodagem?
6: Tivemos vários períodos de rodagem tivemos que uh, parar deramos para filmar em Macau, e depois o filme foi todo reescrito porque era impossível filmar, filmar em Macau, depois o filme passou a ser feito em Lisboa, com um pezinho na Tailândia, portanto houve assim uma série de, de coisas que, que este filme enfrentou, tive três anos, não, três anos não, dois anos à espera para poder filmar, e um processo que se calhar demoraria três anos, acabou por demorar seis. E aquilo que se calhar era a nossa ideia no, no ponto de partida... Quando eu comecei a pensar no filme em 2017 não, não é de todo a ideia Que é hoje, em 2023 quando, quando o filme estreia
0: Mas o filme também estreia numa altura em que De facto a questão da casa, da habitação Sim. É uma questão muito política É uma questão que jovens como tu Se debatem diariamente Também tem essa pertinência Ou acabou por surgir Numa altura em que esta questão está Muito pertinente
6: Eu acho que isso ainda vai mais longe do que isso Porque eu durante a rodagem do filme eu fiquei sem casa e não conseguia encontrar outro sítio e, e só muito recentemente é que eu é, consegui arranjar uma casa. Então acabei por estar um ano, quase um ano e meio sem sem casa. e Ao mesmo tempo que estava a filmar e a trabalhar no filme e então todas essas complicações também estavam muito presentes dentro da minha cabeça. Era inevitável que, que isso também seja um processo abordado no filme, não é? Se nós não temos um sítio onde estar, onde viver que é um, devia ser um direito básico de, de, de ficar, num, de termos um teto. Como é que, como é que as pessoas vão, vão, vão estar bem se não, se não temos uma coisa tão básica como essa?
0: O novo filme de Leonor Teles tem estreia dia 29 de outubro na São de encerramento do DOC Lisboa. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura que nos deixa sugestões de leitura.
7: Celebramos Cem anos do nascimento de Italo Calvino, o autor do maravilhoso Cidades Invisíveis, que entre nós tem a noção de José Colasso Barreiros. Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra. Mas qual é a pedra que sustém a ponte? Pergunta Culecán. A ponte não é sustida por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas sim pela linha do arco que elas formam. Culecán, Permanece silencioso, refletindo. E depois acrescenta, porque me falas das pedras, é só o arco que importa. E Paulo responde, sem pedras, não há arco. Martin Wolf escreveu e agradiva publica em Portugal a crise do capitalismo democrático. Apesar de todos os seus defeitos, o capitalismo democrático continua a ser o melhor sistema para o desenvolvimento humano. Mas o que vemos hoje é que a democracia liberal está em crise e o autoritarismo está a crescer. Além disso, os laços que deveriam ligar os mercados abertos a eleições livres e justas estão ameaçados. As vozes Dividends. De um lado, as que defendem que o capitalismo é melhor sem democracia. no outro, as que defendem que a democracia é melhor sem o capitalismo. Martin Wolf critica severamente as duas perspectivas. O divórcio entre a democracia e o capitalismo, entendido este como economia aberta e livre, seria um grande mal. A cidadania é mais do que um slogan ou do que uma intenção romântica É a ideia que nos pode salvar Leonor Hortelles assina a primeira longa metragem de ficção Ban, Onde passado e presente se entrelaçam Num carrossel que acelera uma juventude em tumulto Entre Lisboa e Bangkok A vida adulta com relacionamentos traumáticos E a carreira Constituem uma história intensamente vivida quando ela conhece Capa. Com Carolina Miragaia e Nena Dahl temos uma peça fundamental depois da balada de um batráquio que recebeu o urso de ouro em Berlim de terra franca e de quem se ladram aos pássaros. Agora, o retrato geracional de duas raparigas que nos ensinam o nosso tempo.
8: Oh, menina dos meus olhos, anda que e um beijo. Que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te alejo. Oh Vira Votas
0: é o single do novo disco de fado de Ricardo Ribeiro. O fadista está de regresso com o álbum Terra que Vale o Céu.
5: Terra que Vale o Céu tem muito a ver porque nós andamos sempre muito à procura daquilo que está no céu e andamos sempre muito à procura de conquistar o céu e ainda não ganhamos a terra, não é? E aí não concordo com o grande poeta Luís de Macedo em que ele diz querer a terra é ter falhado o céu. Eu primeiro quero ganhar a terra para depois conquistar o céu. E quando digo ganhar a terra é ganhar a terra na, nas questões mais prementes da humanidade, que é o é, no fundo é a concórdia, a fraternidade entre os homens, a tolerância. Apesar de eu às vezes ter um bocadinho, um bocadinho de receio da palavra tolerância, porque às vezes a tolerância pode dar oportunidade à, à superioridade. Porque significa, assim ah, sim, eu tolero e tal. E não é aceitar. E eu às vezes prefiro dizer a palavra aceitar. Aceitar o o outro como ele é na sua essência não é? e portanto essa terra que vale o céu também é isso mesmo e também é quando começas a escavar a terra do teu peito e começas a encontrar as coisas que são verdadeiramente importantes dentro do ser humano, que é ser cada vez mais homem e menos animal e menos egocêntrico e menos territorial por exemplo.
0: É isso que te interessa nesta fase da tua carreira? Eu acho que é
5: sempre é sempre isso que me interessa, acho que até morrer me vai interessar isso eu acho que me vai interessar todos os temas e tudo aquilo que esteja relacionado com a existência.
0: O disco mostra a essência do fado, Rui Vieira Neres escreve sobre este novo trabalho de Ricardo Ribeiro, que apresenta um fado novo que sabe a antigo. Este diálogo entre a modernidade e a herança vem de dentro do fadista.
5: O fado é uma coisa que é como se fosse mais um, um membro do meu corpo. não É, é como se eu tivesse mais, mais um nariz ou mais um braço. Não é? Tem muito -te a ver com o o que se passa dentro de mim não, 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 não sei muito bem explicar a arte eu acho que a arte não necessita ser explicada não é agora, eu ouço música muito variada, muita coisa me influencia por exemplo, quando recupero uma peça que tenho um óbvio que é recuperar peças de mobiliário ou peças que eu olho e que acho bonitas ou que, ou que no seu interior são bonitas mas estão degradadas e eu tenho esse hobby de fazer restauros de peças e, e é exatamente por isso porque tenho essas, essas vontades e esses interesses e musicalmente tenho interesses mais, dos mais variados da música Claro, muito mais ligadas ao Mediterrâneo, ao Oriente, desde a música sefardita, à música árabe, à, enfim, à música grega. Ou seja, é isso que também vai influenciar, daí o disco sempre ligado ao Mediterrâneo. E daí talvez seja que o Rui teve a gentileza de dizer essa, essa frase bonita, porque é, é efetivamente, sendo antigo, é novo, não é? Porque também são. Estou muito ciente da minha época.
0: Terra que vale o céu reúne fatos com letras de Fernando Tordo, Carminho, Amélia Muz, Maria do Rosário Pedreira, mas também fatos com letras do poeta António Boto ou do dramaturgo Gil Vicente.
5: São, são Há muita gente que eu admiro e, e que me conhece, e seria muito mais fácil quando os, as pessoas te conhecem de escrever e de compor de uma forma que se coaduna com a minha sensibilidade e que tem a ver com Torna a minha sensibilidade. Torna-se mais
0: verdadeiro?
5: Exatamente. Quer dizer, não quer dizer para eu cantar Gil Vicente com uma música do Alma Al que não seja, mas é a questão de que depois eu contei histórias a cada um deles e eles cada um fez o seu tema e a sua. E depois houve outros também que não ficaram, e porque não, não era o seu momento, por exemplo, o Antes só, que é um tema do Artur Ribeiro, e que eu já o tinha guardado há muito tempo e chegou agora o momento que ele me deu a oportunidade, o próprio tema me deu a oportunidade de o cantar, até aqui não me tinha dado essa oportunidade. Isto pode ser uma, uma coisa meio louca, mas há coisas que não somos nós que as possuímos, são elas que nos possuem a nós. E portanto, e nomeadamente na música, então isso é, é, é o prato do dia. E estes amigos todos, desde o Francisco Guimarães, à Amélie Murge, que eu nunca tinha cantado nada dela, o, o Fernando Torto, que somos grandes amigos. Ele escreveu-me três cantigas e, e eu são para mim, eu faço delas o que quero. Gravei esta, outras cantar ao vivo, quer dizer, e, e esta é a relação com os poetas e com os compositores aqueles que não têm a oportunidade de ter relação com o Gil Vicente, não é? Ou o Arturo Ribeiro, ou o António Voto, que, que musiquei uns versos dele. É porque tem a ver com a sensibilidade e quando se aproxima.
0: O disco conta, como diz Ricardo Ribeiro, com o ambiente sonoro de José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença, Daniel Pinto, Jared Cowin e Ricardo Dias. Mas há também muitos fados cuja música é composta pelo próprio Ricardo Ribeiro.
5: Para mim, importante é aquilo que faço e não a consequência do que faço. Apesar disto, pode parecer ah, isso é papo para boi dormir como costuma dizer, mas não é. Eu sou mesmo assim, naturalmente. E, e dou provas disso por atos, não por palavras, mas primeiro perdi um bocadinho o medo os músicos, o produtor musical deste disco o Carlos Manuel Proença, que eu serei eternamente grato e eles é que estão sempre a me instigando assim, mas grava isso, isso é bonito, bonito, e eu tive para tirar para pôr uma composição de outro outro compositor e, e poeta, não sou compositor, sou apenas um curioso mas eles disseram, não, não, não tires porque isso tem tudo a ver e é muito bonito, e portanto e fiz essas canções e elas aí compões estão, a guitarra, medo. como é que sim, é sim, esse processo laboratório? Uh, maioritariamente componho a guitarra, então vezes quando vejo o poema, por exemplo o poema do António Boto, se me deixares eu digo o contrário a toda a gente, e neste mundo de engano fala a verdade quem mente <risos> Quando vi esse poema, li duas ou três vezes e a música apareceu rapidamente na cabeça. E depois voltei para casa e peguei na guitarra e, e ficou feita em menos de nada.
0: É com a voz de Ricardo Ribeiro e o fado Vira Voltas que fechamos o ensaio geral desta noite, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para si. Boa noite e bom fim de semana.
8: Eu sou forte e E se o trigo acaça em sol dourado Será minha sombra no montado E no teu canto o canto é for Oh menina dos meus olhos anda cá E dá-me um beijo Que o meu beijo sai das rosas Roda a ceia que eu não te alejo Oh menina dos meus olhos, anda a o meu regaço. Que os meus olhos ficam cegos, se não tem o teu abraço. Ó menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo. Que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te lanjo, Ó oh, menina dos meus olhos, anda cá e -me um beijo, o meu beijo rosas, a ter ao meu regaço. Que os meus olhos ficam cegos, se não tem o teu abraço. Ó oh, menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo. Que o meu beijo sai das rosas, roda a saia que eu não te alejo. ó oh, menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo. Que o meu beijo sai das rosas, roda a saia que eu não te alejo.